Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Vad blir det för mod? Hej och hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Johanna Vagrell, Hurti Vagrell. Ja, men jag alltid kommer ihåg. Det och heter du. Med... <laughs> och med Elinor Svensson, mm. Hurtig Vagrell. Mm. Eh, och veckans gäst kommer vi presentera direkt. Hon är Elvira Landa. Svensson, Hurtig Vagrell. Ja. <laughs> Hej och välkommen hit. Hej, vad kul jag har längtat efter det här. Ja, att du äntligen är med. Ja. Det har verkligen varit ett pågående projekt. För de som inte känner till så är Elvira Landar en underbart rolig komiker och improvisatör och mm. allt. Eller hur, Elvira? Från ja, bor i Malmö. Du har undvikit eh, Stockholm väldigt eh, med någon sorts... Idokt. Ja, alltså, idokt. Ja. Det, det, det är det enda ordet som kan beskriva. Mm. Mm. Eh, nej, nej, jag, jag älskar kanske inte att vara här. Och, men idag så passar det min mellanlandning eh, så att jag åker vidare till Norrland sen ikväll. Ja, yeah. just det. För du ska eh, driving home for Christmas. Yes. Så att säga. Nej, yes. Sånt miss. Jag ska göra det i söndag. Så mm-hmm. åker jag hem till Skåne för julefyr. Eller jag ska jobba en sista vecka. Och sen. Ja, ja, men det är exakt. Jag ska jobba i, i Norrland också mm. en vecka. Och så det blir perfekt. Mm. Ja. Då har vi detsamma, hörni. Mm. Har vi detsamma. Oh my god! Vi lika. alla fyra jul. Vilken mm. slump. Eller det får man kanske inte göra i dagens samhälle längre. Fira jag firar jul. vinter. Ja, ah, nu är det bara vinter som firas. <laughs> Otroligt dumt. Oerhört. Vad heter det? Eh, himla mysigt att vara här igen. Hallå, tack produktionsbolaget eh. Munk. Ja! För idag spelar vi in i deras studio. Ni, ni som lyssnar kanske tänker så här, gud vilket bra ljud. Ja. ja. Mm. Det är för att vi är på produktionsbolaget Munk. De gör bland annat Helgen i P3. Ja. Som ju du medverkar med ibland och jag ibland också. Precis. Men framförallt medverkar Adrian Boberg, vår kompis. Jag var med nyss och spelade, vi spelade in hans sista 
Är fredag i P3 någonsin? Varför är det? Han ska han sluta eller? Han ska sluta och sen ska programmet upphöra på grund av P3s nya grejer. Just det. Ja, just det. Men han slutar först innan de... Mm. You can't fire me because I quit. Mm. Tror jag att det kan ha låtit. Oh. <laughs> Säkert. Mm. Det får vi gissa på. Yeah. Men alltså, jättetack Munk. Vilka jäkla stjärnor. Mm. Vad heter det på On That Note? Vad heter det? Livepodden. Halv, alltså, vi har stått 50% på ja. några dagar bara. Ja. Det är helt sinnessjukt. 9 maj ska vi alltså göra en stor livepodd om någon har missat det. Mm. Vart, vart kör ni den? Kina-teatern. I Stockholm. Stockholm. <laughs> du kan inte bara säga så, Kina-teatern. Men du Men frågade var. i Stockholm. Herregud. Och alla bor i Stockholm. Mm. Mm. Till alla. Mm. Ni har säkert inga lyssnare i Umeå. <laughs> Det har vi faktiskt. Vi kommer, vi kommer, alltså alla som tänker sig, ja men du kanske ska säga det nu. Ja, till ja. alla som frågar, kommer ni till Göteborg, kommer ni till Malmö, så, ska vi, så vill vi säga nej. <laughs> alltså, inte nu. Det enda vi har planerat nu är den här stora fredagsjoven i Stockholm. Vi satte den på en lördag så att man kanske kan ta en weekend om man jättegärna vill komma. Sen så kanske det kommer långt längre fram. Men det finns ingenting planerat i nyligen. Men tanken är ju också att så här, det här är, en sånt jävla, det är så stort ställe. Det tar så här, typ nästan 1300 pers. Mm. Så att man kan liksom inte, vi, har, vi vågar inte riska det den typen av pengar. Nej. Det skulle innebära med en turné. Så att vi kör den här och sen så är väl tanken att vi till hösten eh, om det här gick bra att vi bokar in eh, resten av landet. Precis. Vi vill jättegärna komma ut. Ja, gud, ja. Upp och ner, överallt. Det är det bästa som finns. Men mm. det, är en, det är en panik när man ska släppa biljetter. Mm. Fullständigt. Så nu vågade vi verkligen inte göra mer än en. Det lät också som ett jättedåligt förspel. Upp och ner, överallt. Det är precis som man vill vara. Panik! Det är kul att det är så många som kommer redan. Och fan, passa på de går, de där biljetterna. Mm. Det känns spännande. Paketten är snart helt slutsåld. Mm. Biljetter finns på vadblirdeförmord.se. Jag har sett Kina-teaterns balkong helt jävla amazing. Jag har suttit på den längst bak. Vad typ det bästa showen jag har varit på. Är det sant? Ja, men den är jättebra. Den är skitstor och den är liksom Fan, skönt. Och den känns, men den känns även, det är mysigt. För man ser liksom de bilderna på eh, över alla platser mm. uppifrån. Och då ser det så jävla långt bort ut. Så jag mm. tänker lite, åh stackars de som måste sitta där bak. Men då är det alltså inte så. Nej, Nej de, är, är de är riktigt jäkla bra. Mega eh, det är det som är så bra med den lokalen. Vad heter eh, Vad heter Eller Elvira, vi brukar fråga så här. Vad tycker du om ord? Nu frågar vi dig det. Vad mm. tycker du om ord? Ja, alltså, rent generellt så tycker jag att det är fel. Ja. Alltså, det måste jag ju säga. Mm. Därför att jag tycker att det är fel att mörda. Tur att du sa det. Eh, och, kött är mord. Kött är mord. Eh, nej, men jag, så, det, det är otroligt intriguing. Det är jättespännande med sånt här, mm. eh, att snuska sig i det. Yeah. Jag behövde dra ner på det eh, där ett tag. Det höll på att gå för långt. Eh, jag somnade till sådana här mordhistorier och så. Mm. Eh, och det, det, då drömde jag inget bra. Nej. Det kan bli väldigt starkt. Mm. Men då var det true crime historia Ja. Det, 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 det är hårt också när man drömmer. Jag tycker det känns värre på något sätt. Än att, värre än att prata om det. Och somna och drömma om det som att man upplever det själv. När det jag ligger där och flyter i det undermedvetna. Ja, mm. eller hur? Det blir så jävla... Oh, nej, jag vet inte varför jag säger att det är värre. Ja. Det, det är tråkigt att drömma mardrömmar. Alltså jag var ju på tal... Men det här har inte med så Skitsamma, nu berättar jag bara. Mm. Vet du, jag började gå på... Eller vi har gått någon gång på öppna förskolan med Betty. För hon, ah, ni vet, man bara känner så här, jag är inte så kul längre. Mm. Du behöver mer. Så gått till öppna förskolan några gånger. Kul. Och så var det så här, men gud, vart finns det? Vad är det för olika? Alla? Så hittade jag en som var i närheten och så kom jag dit. Och då är det så här nybyggda hus. Precis där vid Nya Karolinska som håller på att bygga en massa nya hus. Så det är väldigt så här, ja, men, nytt och fräscht. Du vet, grann är ett bullerplank till så här Europas största byggarbetsplats. Det är den typen. Så i alla fall, jag har ju miljarder fobier. 
Så är det ju med mig. Ja. Att det är en av grejerna. Och det är så här grejer som jag, jag får bara, det är sånt jag får leva med och försöka prata så lite jag kan om för att liksom inte framstå som knäpp. Så jag var jag tvungen att ringa för att komma in och det är någon port för att komma in på någon gård. Och sen bara, sen är hissen till vänster. Och jag bara, okej, okay, det är en hiss. Vi klarar det. Vi klarar det. Klar. Det, det är en ny hiss. Det är är ny du hiss. också rädd för att överföra fobier på Betty? Mm, exakt. Jag försöker att liksom verkligen tänka på att så här, det där, släpp det nu. Woo! Mm. Okej, okay, hiss är väl ingen... Det var ingen grej. Vad Fast det är en som jag aldrig åkt. Ska du åka hiss med mamma? Exakt, eller mer <coughs> whatever. Uh, yeah. Så i alla fall, jag trycker upp den där jävla hissen med någon kod. Alltså man skulle ha en kod, annars var en låst också. Uh. Ställ mig hissen, då är det så här, håll i knappen hela tiden. Det är bara två våningar liksom. Håll i knappen hela tiden. Och jag bara, och så, och så stannar den. Märkligt! Men ändå så här, vi gör över det bara, ni gör över det bara, ni gör över det bara. Mm. Står och håller i knappen och inser, nej hissen känns annorlunda. Kollar upp, taket hänger inte med! Va? Nej, det är en jävla platta man åker ah. på Och uppåt så är det liksom mm. Det är bara en platta som går mellan två våningar mm. Min andra fobi är ju att jag går in i ett rum Och ser taket lite för högt, det är min värsta grej Jag hatar det, anledningen till att jag hatar hissar Är ju för att schakt är kanske det läskigaste Jag kan tänka mig mm. att vara i Så ni vet, jag, har ju, jag får ju så här <laughs> Den typen av oh, reaktion nej. Och ser hur bättre bara tittar på mig bara, Vad fan är det som händer Så jag bara, vad gör jag nu? Kommer på att så här, nej men en bebis, det måste vara men lite som så här, en artist. Alltså, det, är så här, det, är bara, det, det handlar bara om utseende. Så jag bara försöker le mitt i panik. Så, bara, så då börjar hon också le. Jag bara, perfekt! Tills jag kommer ur den där jävla hissen och står och bara darrar efter som ett jävla asblöm. Så det, är, det kommer vara KBT för mig. Och för Betty tror jag, om 15-20 år där. Så blir en del historia för dig och Johan. Sen var det trevligt när vi kom in. Det var en himla grej med öppna förskolan. Det var, var det verkligen. Hur var det att åka hissa ner sen då? Uh, upp men uh, man åkte ner dit och sen mm. Jaha, uh, hem så att säga. Uh. Då hade jag säljs. Och sen dagen efter så var det inte, för då, det var väldigt halt uh. den dagen. Men sen dagen efter uh, när vi var där, då var det inte det. Och då fanns det en ganska lång trappa men då bara stod jag så att slet upp så här vagnen för trappan. Yeah. För det gjorde ju ingenting. Så länge det inte är halt. Det kom någon och bara, du vet att det finns en hiss. Jag bara, ja. Yeah. <laughs> Låt oss icke prata om det. Mm. Uh, Får jag också ta upp en till grej? För ja. Jag har fått två meddelanden som jag har sagt, det här vill jag fan... Jag, jag är episk dålig på att ta upp grejer som jag vill ta upp. Mm-hmm. Men, mm-hmm. Eh, nummer ett. Det här, alltså det här har egentligen bara att göra med att jag tycker att det är härligt att jag... Det visar sig att jag har rätt, alltså. Det är det det här går. Mm. <laughs> Då kanske du är episk duktig på att komma ihåg om det är det, det Precis det. Jag bara bekräftar vad jag säger. And I'm gonna remember it all. Nej, men vad heter det? Det var en kille som har rasit som pluggar till läkare. Som bara... Nej, men jag, du brukar ju säga så här att tjejer alltid vet. Mm. För att vi tjejer vet... Alltså om, vi, om det är en kille som är lite off så kommer alla killar bara... Nej, men han verkar normal. Men alltså alla deras flickvänner går på stad och bara... Alltså det var någonting som inte stämde med den här killen. Mm. Right. Tydligen så är det, eh, på, alltså det, de hade någon föreläsning om det. Alltså testosteron eh, har liksom som eh, en egenskap. Ja, egenskap så här, bieffekt i alla fall. Alltså, men, eller kvinnor som får öka testosteron, eh, då ser man plötsligt inte ansiktsuttryck lika tydligt. Alltså så här, man kan inte läsa av folk på samma sätt och sådär. Alltså, Vilket handicap. Mhm. Vadå? Alltså, vänta, vänta, vänta. Jag måste fråga, vad? vad betyder det? Att man inte kan läsa av ansiktsuttryck? Eller att man, eller att man bara skiter i det? Att man inte uttrycker ansiktsuttryck? Att man inte kan läsa av. Okay. Mm. På andra. Så man blir sämre av det. Eh, och tydligen så inhiberar testosteronet, tror man, skrämselreflexen. 
hos män. Mm. Så att vi, vi kvinnor har en mycket snabbare äh, grej för att vi inte har lika mycket testosteron. Men då är det också så att vi kan känna mer smärta än män för att vi då äh, föder barn. Äh. Va? Ja, men alltså, om man utgår ifrån den typen av tankesätt så är det väl att männen då skulle jaga eh, och, var, och behövde mindre rädsla för att göra det. Medan tjejer har mycket, mycket högre smärttröskel för att vi ska kunna föda barn. Mm. Alltså att det ja, hade det den funktionen alltså, de där, då. Ja, det, han skrev Eller? också en sån en evolutionär förklaring att kvinnor ofta ansvar för ungar och därför mer vaksamma. Ja. Det är en rimlig grej. Jag tror aldrig på den där förklaringen. Jag tycker att de låter som att de är efterhandskonstruktioner och något vi tänker att det ska vara. Vi, vi jag tycker inte. de är intressanta att höra i alla fall. Det var någon som, för jag skrev mm. ju på Instastories bara, hello, berätta finns det någon evolutionär funktion med PMS? Mm. För jag vill gärna veta varför jag mår så dåligt just nu. Mm. Eh, ge mig en anledning, för det kan jag må bra av. Mm. Och så var det någon som skrev någon kille som skrev, är inte evolutionära funktioner bara, inte evolutionära evolutionsteori är bara så horoskop för killar. Tyckte det var väldigt roligt. Mm. Men jag fick ett förslag som jag uppskattade och det var att om det är ett sätt för naturen att få barnlösa par att göra slut och hitta en ny partner som de kan få barn med. Ganska höga krav. Som att man inte har major PMS när man är gravid. <laughs> och ett ganska högt krav på någon att vara gravid hela tiden, annars gör slut direkt. Ja. <laughs> men jag uppskattar den teorin. Men jag vet inte om jag förklarat det fel, men han skriver i alla fall, jag ska bara säga så att jag inte säger fel. Han säger, kvinnor är bättre än män på att känna igen faror, för män har på riktigt nevron i hjärnan som hindrar dem från det. Hello! Jag tyckte ändå att det var ganska spännande. Alltså Eller? det är ju två enorma handikapp. Ja, men det att det. inte förstå, liksom, att inte ha konsekvenstänk och förstå och ha rädsla och att inte men kunna läsa skönt. ansiktsuttryck. Ja. Men också skönt, för man slipper gå omkring och döma folk så väldigt hårt som jag gör. <laughs> det är bra. Ja, men jag menar, det är oftast folk som inte är så farliga för dem heller. Mm. Ja. Mind you. Men okay, nej, för sig, de är skitfarliga för män också. Ja, det är dåligt. Nej. Det är väl bara dåligt. Kom fram till det. Jag tror inte på att äh... män kan leva under hot. <laughs> Jag tror det är en myt. Jag skojar bara, det är klart hon kan. Hemskt. Eh, nej, men jag bara menar... Eh, jag tänker bara på de exemplen jag har tagit upp. Men jag kom på att det kanske är en jättebra grej för mig att utveckla lite grann. Hur som helst. Jag tänker... Men också, eh, förlåt, en grej till. <laughs> jag är så rädd hela tiden så jag tänker bara att det vore så skönt att inte vara det. Ja. Men, men då hade du varit död också. Men varje gång du blir rädd... <laughs> På andra sidan. Men kan du inte säga varje gång du känner en, en rädsla att säga att det finns nej. inget hot om ditt liv? Nej. Nej, okej. Okay. Gud, nej. Vad man, med det? Det, om man, det, det, det gör det ibland. Nej, men, men alltså, det handlar inte någonting om det för mig. Alltså, det, jag, jag består bara av fobier som inte har någon som helst verklig förankring. Alltså, inte ens min ormfobi. Jag är inte rädd att bli biten av en orm. Det är själva mm. slingrandet som jag klarar av. <laughs> okay. du, är du äckelmagad? Ja, det är jag verkligen också. Det går hand i hand. Jag har... men, och, för jag, säga, mm. äh, jag ska hinna med en grej till. för jag mm. gör det? Gör det. Eh, jo, men anledningen till att jag tar upp det är för att det handlar om Kungsholmemannen. Yeah. Det är någon som har träffat på honom. Kungsholmemannen. Mm. Det har varit en, så här löp, alltså en, en story i den här podden. Eh, som började med att jag träffade på en man som betedde sig creepy. Massa hörde av sig som han har besett sig exakt likadant mot dem. Mot dem och han går omkring på Kungsholmen. Mm. Okej, okay. och den här, eller exakt, men det är väl liknande. Mm. Eh, och den här är också återkommande. Men i alla fall, jag tänker bara läsa upp det för att jag tycker att det är, folk frågar ofta. Hur är det med Kungsholmemannen? Mm. Nu vet vi. 
Eh, var han bra? Vad jag nu för tiden? <laughs> Exakt, jag saknar honom. Hon ja. som Malia, förlåt. Hon skulle säga, jag måste bara, bara berätta om vad som, hände, vad som precis hände. Jag och min kompis gick vid Fridensplan och plötsligt, Fridensplan ligger då på Kungsholmen för alla som inte är förstått. Mm. Och plötsligt tar en man min kompis på armen. Han är 5-6 års åldern och först tror jag att det är någon hon känner, eventuellt någon från hennes jobb då vi båda jobbar på KS som ju ligger relativt nära Karolinska sjukhuset. Mm. Tänker sen att nej, de känner nog inte varandra, men hon kanske har tappat någonting. Hinner tänka att han står nära henne på ett sånt sätt som man gör med någon man känner, men han har lite obehaglig blick. Allt det här, ja. Ja, ja, ja. Mm. I alla fall. I övrigt ser han normal ut. Välklädd och så vidare. Sen hör jag att han säger Du, bor du i Fredhell? Jag tycker jag känner igen dig. Och hon svarar, nej, det gör jag inte. Eh, då säger han, jag tycker du är så trevlig ut. Ska vi ses någon gång? Oh, det, är det, är det, hans, han, det är hans trademark. Men uh-huh. han kör ibland att han låtsas som att han bor vart de äh, vet var de bor. Och ibland har han också vetat var folk bor och kunnat säga deras adress till dem. Ja. Eh, hon säger nej, det är bra att skynda iväg. Några sekunder senare inser jag att det här måste ju vara ett sjukhundsområde. Mm. Alltså, det var det ju. Yeah. Eh, jag tycker det, eh, men jag har inte hört något på väldigt länge från honom så det kändes lite fresh. Och vet att han fortfarande uppehåller sig på Kungsholmen. Man blir och orolig liksom. Exakt ja. samma grej. Mm. Ja men just det där att han står lite för nära och har en konstig blick. Och det är någonting som liksom inte stämmer bara. Ja. Men är inte han då också en sån här klassisk snubbe som skulle kunna dö och ligga död i fem år i sin lägenhet utan att någon märkte det? Jo det är det, det. som också känns lite tragiskt. Ja. Jag tänker att han har en ganska tajt familj och sådär. Han går bara ut och promenerar väldigt mycket. Och antastar och... Alltså, antastar vet jag inte. Men det går att ta på någon som, inte, som man inte känner. Men alltså det är inte det att han tar på en alltså det är det att han är konstig när han gör det så man fattar att det är något som är off och så blir mm. man jätterädd och så står han lite för nära mm. men, men och så alla åldrar, han kör liksom 16-60, men Eh, som att efter 60 finns det ingen ålder. Skitsamma. Nej, men, det är inte fuckable. <laughs> nej, trots att han uppenbarligen är ungefär 60. Mm. Men nej, jag tror definitivt han är väldigt ensam. Mm. Förutom alla liken okay. såklart. <laughs> All them buddies. Ja. De är sällskap. De är... Ja. Man de behöver inte dem. prata för att vara sällskap. Man behöver inte ha pulsen. <laughs> Man behöver bara vara uppstoppad. Mm. Um. Ja, nej men det var det, var det. Mm. men ändå lite spännande. Mycket spännande. Är ni glada att jag kommer ihåg och säga grejer? Jag är jätteglad och stolt mm. över dig framförallt. Mm. Mm. Du borde komma Så till livepodden och gästa. <laughs> vi har ju fixat gäst och alltså, oh my god. Vi kommer ja, inte säga vem det är. Ja, vi är så glada oh my god. för vår gäst. La, 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 la. Mm-hmm. Men vi tänker inte säga förrän det är slutsålt. <laughs> det tänker jag faktiskt inte. Uh, vad heter i um, Elvira? Har du någonting du vill uh, prata om? Berätta om dig själv. Plugga. Chusui. 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 Lilla Chusui. Ja, men vad är jag? Jag är ju en härlig individ som man kan följa på Instagram. Och snäll vira heter jag där. Och mm. där skriver jag vad jag gör. Och jag gör ju ganska mycket stand-up. Och uh, andra roliga saker. Impro och sånt. Mm. Så följer man mig där så får man veta vad jag gör. Ja. Mm. Vad det är vart något till jobb och arbete. <laughs> det är en stark säljtext Där satt den oh, Mig vill man bli vän med mm. Nej, men vad fan? Och trösta dig <laughs> Och ge mig, ge mig en värmande kram mm. <laughs> men, men, Jag har inte så mycket att säga Nej men det, det låter bra nu tar vi. Men ska vi säga också att det här är faktiskt Sista avsnittet innan vi tar lite julledigt Just det mm, Vi har faktiskt det i år Det är helt sjukt Sen vi har startat den podden har vi inte haft en vecka Nej. Men nu kommer vi faktiskt ta tre veckor. Nu kommer vi unna oss det och det ja. kommer bli skönt för alla. Jag tror att ni behöver också vila era små öron från hemska historier. Sluta hata oss. <laughs> Sluta skälla. Ja. Ja, men och dagen till ära. 
nu kör vi igång. Yes! Vad blir det för mod? Dagen till ära så har jag ett julemord. Mm. Oh, vad mysigt! Mm. En klassiker! <laughs> Bäll Det kommer ju vara något jag redan gjort. <laughs> <laughs> Absolut. Men det kommer vara det någon gång. För ja, någon gång det kommer hända. Ja. Men den här gången är det inte det. För det här, detta här är en killing spree. Oh my god. Som hände julen i Dayton, Ohio, julen 1992. Vet du att jag hoppades att vi skulle vara i USA idag? Ja. Men det har någon sorts jättemysig stämning kring USA nu. Ja. Men för att den amerikanska julen är liksom så julig, eller vad? Nej. Coca-Cola. Ja, no, kanske att det är lite det, men också att jag bara tycker Dayton, Ohio känns som att... Ja, vad mysigt. Mm. Ja, det är en liten stad. Det säger mig ingenting. Ja, säg, berätta gärna. 170 000 invånare här för mig. Mm. Jag lösgoglade lite snabbt. Mm. Lösgoglade. <laughs> men det är det detta går ut på. Mm. Okej, okay. <laughs> mm. jag, jag tänker inte ens ange några källor idag, för de är all over the place. Jag har mm. plockat lite där, lite här, lite där. Bara sök mm. på Google, det är en härlig stund. En classic, vad blir det för mod research? Ja, eller hur? Vill ni hitta källor, sök på Google. <laughs> <laughs> Verkligen, sök på Google. Då kommer alla komma upp. Ja. Ja, men verkligen, ja. till översta. Eh, men det, och det står samma på i princip alla platser. Det fanns ja. någon längre grej på Murderpedia som jag... Jag fattar inte hur de anger källor där. Skit i det! För med lite miljö då, eh, är det varmt eller kallt där på jul? Det, måste det vara är kallt. kallt. Okej, okay. då har jag en bild. Mm. Mm. Kallt, kallt, kanske lite torrt. Jag tror inte att det är vinterlandskap heller. Jag tror att det är ganska brunt. Är fel? Jag vet väl inte. Jag var men inte där. Hej nu. Alla får sin egen bild. Mm. Mm. Ja, men du får välja din bild av julen mm. i Dayton, Ohio, 92. Vi befinner oss i ett ungdomsgäng som kallar sig själva Down- The Downtown Posse. <laughs> De var Downtown Abbey, men Downtown Posse. Mm. Jag fick reda på idag alltså... att det heter Downton Abbey, men inte Downtown Abbey. Nej. Visste du inte det? Nej, jag, visste inte. jag slutar respektera dig direkt. Nej, jag har aldrig respekterat <laughs> Det vet vi båda, men det inte, hittar du på istället. Inte pussis, pussis. Nej. Men känns det inte riktigt typiskt att den... Uppsala är ju exakt sådär stort. Mm-hmm. Alltså det känns så himla typiskt att några där bara... Ja, men det är tillräckligt stort för att ändå tro att man är något. Youtown gangsters. Fast det verkligen inte är det. Mm. Ja, och det här var rätt så unga människor till större delen. De hängde runt Courthouse Square på dagarna, drack och panhandling gjorde de. Det är tiggeri. Uh. Aha, jag trodde först det var så här up to no good. Jo, men, ja. Det har jag alltid trott. Ja, men de, de panhandlade. Att man handlar en pan som ja. man tigger ur. Ja, just jag det. Så är det säkert. Smart. Ja. Så de drack och tiggde på dagarna. Sen så drog de till ett, ett hus. Eller en lägenhet som en, en person som heter Bill McIntyre ägde. Den ligger på 159 Yuma Avenue på Yuma Place. Och där hängde de på kvällarna. Det var i ett, en del av ett public housing komplex och Bill var en äldre man som har gjort om sin lägenhet till en härlig liten crack cocaine den. Nej. Oh. Det var mörkt. mörkt det är mörkt, mörkt. supermörkt. Ja, men välkommen till detta avsnittet. Det kommer ja. att vara mycket mörkt. Mycket mörkt. Får jag då säga att jag kommer ta en minut på att hämta en, 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 vatten. Förlåt, mm, förlåt. Det finns vatten här. Tack. Finns det? Ja. Vad blir det för mod? Du kan inte säga ja när du inte sitter på din plats en gång. Ja, nu kör vi. Det är för att man ska känna att det snart händer. Mm. Mm. Ja, mm. ja, så en mörk stund. En mörk högtid. Uh. Uh, Downtown Parsi var ett löst sammansatt gäng som hade gemensamt att de var rebelliska på kant med sina familjer och bara försökte hantera livet. Med droger och uh, annat. 
På kant med sina familjer. Ja, det är jag som kom på den för mm. formuleringen. Men jag tyckte den stämde. De är på kant. De är där. Mm. Med i det här gänget var bland annat, jag kommer namedroppa lite nu, Nicholas Woodson, Wendy Cottrell, Marvin Washington, Jeffrey Wright, Dion Pinton. Men de fyra huvudpersonerna som vi kommer att prata om i det här heter Marvelous, Marvelous kanske det uttalas. Och som, som Voldemort? Mm, nej. Han heter Mervolo. Marvalos Keane, han var 19 år. Laura Taylor var 16 år. Demarcus Smith, 17 år. Demarcus. Which Marcus? Demarcus. Och Heather Matthews var 20 år. Laura och Marvalos var ihop. Och Laura hade blivit avstängd från en high school. Meadowdale High School, fyra månader innan den här julen. Marvalis beskrivs som en vanlig ung kille, ingen troublemaker och så, helt okej betyg. Hade sjungit i kör förut och gick regelbundet i kyrkan. Han hade precis kommit tillbaka till Dayton efter 18 månader i LA där han hade varit med sin pappa. Wow, då var ju han coolast gänget. Eller? Mm, eller, ah, hans mamma hade skickat dit honom för hon hoppades att det skulle hjälpa honom komma över sin rage. Uh, Fast han hade den för att hans bror året innan hade blivit skjuten till döds under ett rån. Och efter att hans bror dog så lämnade pappan familjen. Alltså, bara, det var mycket... Och så här, din bror dog. Åk till LA. Mm. Där är det sol. Ha jag skickar det iväg dig. Mm. Men också, min son dog. Jag drar. Mm. Mm. Ja. <laughs> Vad ja, ja, verkligen. Um, Heather och Demarcus var också ihop. Heather hade precis kommit ut ur fängelse i oktober. Var det. Oj, vilken ålder är det på de här? Är det high school, alltså typ 18-19? Mm, från 16 till 20. Ja. Heather var 20, det Marcus var 17 tror jag. Oh. Ja, det var han. Och, eh, eh. Ja, för 20 måste man vara för att hamna i fängelse va? Mm, nej. Inte? Men juvie eh, finns ju. Ja. Eh. Men i prison, prison. Ja, ja, alltså, eller som i Sverige är det så i alla fall. Ja. Mm. Eh, hon hade kommit ut ur fängelse som sagt och eh, jag såg en rolig formulering att hon hade precis börjat reacquaint herself with crack cocaine. <laughs> Det var länge sedan crack cocaine. Ska vi ta ett glas? Vad fan fin känsligt. Det var gulligt tycker jag. Ja. Mm. Återbekanta I'm, I'm getting reacquainted with my old friend crack cocaine. Mm. Vad gör du nu för tiden? Äh. Varför hör du aldrig av dig? Crack mostly. <laughs> ja, och sen... Alltså, det finns de som säger att Marvales var ledaren över det här gänget. Andra säger att Laura var det. De beskrivs på lite olika sätt. Men de beskrivs i alla fall som vidre, vidre människor kallhjärtade. Uh, it began with a sudden impulse for excitement and an itch for easy cash. Och uh, Lara ska då ha sagt let's get some drama in our lives. <laughs> jag vet inte, de, jag tycker de verkade må piss de här kidsen, men uh, det, det har jag inte läst någonstans om hur de gjorde det eller inte. Men det, så ni vet att det, tolkning, mm, de piss. det uh-huh. vinkeln som ligger över det här är bara, det står inte någonting om Alltså detta är allt jag har kunnat hitta om deras bakgrund. Och det är mm. ganska sparsmakat. Mm. Men i alla fall. Folk kan bli så arga när man hittar bakgrund på, på folk som har betett sig illa eller mördat. Eller så, för de blir, tror att det är så. Men ursäkt ju. Ja. Mm. Ibland så kan det Precis. Ja, det, det syns väldigt mycket över just det här fallet. Att mm. det, det var inte intressant att prata om det. Vilket jag mycket väl kan förstå för anhöriga till offer. Men, ja, för samtidigt så är det fan alltid bara så när det är fattiga som begår brott. Eller hur? Detta är fattiga, fattiga kids. Mm. Är det en rik jävel så kan vi gärna prata om hur han hade fått Eller hur? Mm. Lex OJ. Ja. Mm. Men anywho. Lex typ alla killar som våldtar någon i college i fotbollslaget som mm. är vita. Mm. Eller hur? Och 
det finns en bok om det här som heter The Christmas Killings, 40 Hours to Justice som poliserna som har skri- jobbat med det här fallet har skrivit. Mm. Uh, jag ska läsa lite från den uh, så ni får sätta ton. In one corner of the city, in one corner of the city, a small band of youths are emboldened by a 16-year-old runaway girl who just joined the group, Laura Taylor. She is an encouraging influence among her teenage companions, all of whom are estranged from family, disengaged from social norms, adrift. She instantly takes a liking to a 19-year-old boy, Marvelous Keen. He hangs with this group on and off. Laura Taylor, Marvalis Keen and the other teens who will fancy themselves a local gang, the self-proclaimed downtown posse, wander in the underbelly of society, set apart by depravity, adolescent volatility and prone to impulsive thrills. Mm. Punkt, punkt, punkt. Ja, ni hör ju. Det kan inte ha varit poliser som har skrivit det där. Mm, de har nog fått lite hjälp. Ja, det var lite svåra ord. Det låter lite som början på en julstory. Ja, ja. det är ju det. Julsagan. Tyvärr. Man beskriver ofta Laura som tough as nails. Och, ett riktigt och inte mina naglar. Ja, men spikar kanske. Mm. <laughs> jag tänkte Just också på det. Jag bara, ah, konstig. Dumma, dumma mig. Snyggt, tack. <laughs> jag bara kom med ett förslag. Bärdas var hon beskrivs hon i alla fall som på ett dåligt sätt då. Mm. 24 december 1992. Då hade de här kompisarna inga pengar och allegedly hade Lara och Marvalos bränt sina sista pengar på en hotellnatt. Romantiskt ändå. Ja, jag vet inte. Nej, mitt huvud är det. Men, ja. Där är snö och de har romantiskt. Men de verkar ha varit, det skrivs om dem som att de var väldigt kära. Mm. Och Lara kom på en idé för att fixa pengar. För hon kände en man på Prescott Avenue som heter Joseph Wilkerson. Och han var 34 år gammal. Han Dubbelt jobb- så gammal alltså. Mm. Han jobbade på General Motors. Han drove a nice car and always had money. Especially for sexual favors. Jag tänkte precis att ja, det här låter som någon som hon eh, har, eller som har köpt sex av en. Mm. 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 Och hon visste för honom att, alltså. Äh, för tydliga, för tydliga. Yeah. Mm. Hon visste då att han skulle släppa in dem hos honom. Och då kunde de råna honom. Det var planen. Ja, men det var rimligt. Så hon ringde honom och lovade en orge med honom, Laura och Heather, tror jag. Eh, tror inte att Demarcus hade joinat, joinat, joinat gänget än, men det var i alla fall... Jag tror det var Marvales, Laura och Heather som drog till Josephs hus. Där tog de... Han tog alltså det här erbjudandet om en orge. Mm. Där tog de en drink och sen så gick Joseph och Lara till sovrummet. Och en stund senare så kom Marvales och Heather efter. Joseph började klä av sig. Klä av sig. Sen så stod det att Lara och Heather låtsades börja klä av sig. Man kan inte låtsas. Antingen så gör man det. Bara. Eller de är jävligt är bra på mima. Ja, jag tänkte det. Ja. Jag tar av mig tröja. Ja. Det är bra på mima. Jag måste alltid ja. säga vad jag <laughs> jag går emot vind <laughs> Men i alla fall Detta hände Marvales började också ta av sig sina byxor Sen så tog han upp dem igen och tog fram en pistol Och sa till Jag han den? Ja, kanske fick han <laughs> Så konstigt Att han tog av och på dem ja, Det är konstiga detaljer också Jag kan inte svara för hur sanna Förlåt att jag avbryter på detaljerna du, du, måste du måste inte be om ursäkt menar jag. Nej. Jag menar inte, du måste inte avbryta hela tiden Mm. Du får avbryta. Avbryt hela tiden. Eh, han sa till Joseph att eh, lägga sig på sängen. Han sa till Laura och Heather att eh, binda fast eh, Joseph. Eh, hans handleder band dem till headboarden på sängen med 
elrep som vi brukar kalla det i den här podden, <laughs> nämligen sladda. Det heter elrep. Jag har försökt att komma på bra. ordet för sladd en gång. <laughs> elrep. <laughs> Jag tycker inte det var så långt. Du ja, berättar ju lite grann om vilken värld du har levt i också. Du har ju inte jobbat som elektriker. Nej, det är liksom, nej, det har jag inte gjort. Det är, för det är ett mordvapen, inte någonting som är strömledande. Mm. Nej, nej, och det är också lite läskigt såklart som allt annat. Ja. Mm. Så Joseph Wilkerson var alltså fastbunden i sin säng. Och gänget eh, gick igenom huset för värdesaker. De tog en mikrovågsugn, en tv, en trådlös telefon, en locktång och en hårfön. Och allt elektriskt. De bara, this is worth money. Mm. Ja, eller hur? Och de tog ut det till Josephs Buick. Vad är det? Är det han? En, en bil. Jaha! Bi- mm, är klart. det får ge? Mm. <laughs> <laughs> eh, en och... sexköpares bil. <laughs> allt i Buick heter det. Mm. De fick ur Joseph att han hade en 32-kalibri-pistol i sitt garage. Så Marvales gick och hämtade den, tog tillbaka den till sovrummet. Och han täckte Joseph i filtar- To muffle the noise. Eller för att han frös. Mm. Vi var inte där. Och sköt honom i bröstet med vapnet. Mm. Det går för långt. Det får man säga. Det går mm. lite långt. Och efteråt så tog Lara en pistol som de hade med sig. 25 kalibri pistol. Och sköt Joseph igen. Den här gången i huvudet. I ögat. Ja, det var hon han hade köpt sex av en del var innan. Mm. Mm. 16 år gammal. Ja. Um. Det är en, en ilska som bor där inne. Ja. Så de mördade honom och sen hängde de kvar i hans hus eh, och hade det lite som högkvarter. De Men var då? Och han var kvar där? Mm. Täckte filtar alltså. lite grann, ja. Uh-huh. Eh, och där så hängde de lite, de åt hans mat, de körde hans bilar, han hade två stycken, när han låg död i sovrummet. Eh, och hans kropp hittades inte förrän de togs till fånga. Eh, Senare, samma dag, så mötte de upp Demarcus. Alltså samma dag som de hade skjutit eh, Joseph. Mm. Eh. Demarcus, alltså jag, kan inte, jag kan inte tänka på något annat än i, i Modern Family. När, eh, när eh, ja. de här, vad heter det? Demarcus, Cameron och... Eh. Cameron och, jag har inte kollat på det på alldeles för länge. Cameron och eh, han, den rödhåriga brorsan. Mm. Att de bara, jag tror att pappan är så här, Your gay friends have such weird names. Bara, What? Demarcus? The, the John, the Merkel, alltså att alla har ett litet J med apostrof, D med apostrof framför alla sina. Och Pepper. The Marcus, the John, the Ja, nu kommer jag ju bara ha det, The Marcus, jag skådespelaren i huvudet mm. resten av historien. Ja. De mötte i alla fall upp The Marcus som var Heathers kille som sagt och när de hade plockat upp honom så körde de förbi en 18-årig tjej som heter Danita Gullett som pratade i telefon i en telefonkiosk. Och hon var senior på Patterson Cooperative High School och mamma till en tvååring. De kände inte henne. De rånade henne på hennes fila skor, hennes jacka och hennes väska. Hon sa snälla skit mig inte. Hon gav dem vad de ville ha men hon sköt henne ändå. Nej men där, alltså där på plats bara. Mm. Fem gånger sköt de henne. What? När man hittade henne så var eh, trottoaren täckt med blod och 25 kalibers... Eh, ammunitionskapslar liksom. Hon togs till sjukhuset men drog, hon dog strax efter att hon kom dit. Och sent den kvällen så var det fest i Bills 
crack cocaine den vid Yuma Place. Bill var inte där men större delen av The Downtown Parsi var där. Inklusive Wendy Cartrill som var i gänget. Hon var 16 år gammal. Hennes pojkvän Marvin Washington var 18 år gammal. Eh, och plötsligt så kom gänget dit. Lara höll i Danitas eh, väska och eh, kläder. Och de berättade exalterat att de hade skjutit henne. Eh, och de gick igenom hennes väska och hittade att där fanns 50 cent. Eh, som de tog. Ja. Eh, Demarcus satte på sig Danitas fyra skor och de passade så han behöll dem på. Han hade också fortfarande den 25-kalibriga pistolen på sig och han visade den för gänget när de festade och sådär. Flashade den rätt mycket och Laura hade den 32-kalibriga pistolen som de hittat i Josephs garage. Och i lägenheten så... På Yuma Place så har man också hittat sen då, eh, grejer som var stulna från Josephs hus. Eh, och innan, jag tror det var tidigare den dagen, vid något tillfälle i alla fall, så har Heather bråkat med sitt ex, Jeffrey Wright. Han var 28 år gammal. Eh, han hade varit i den här lägenheten då. Och strax innan midnatt så kom Jeffrey till lägenheten och letade efter Heather. Och ska ha dragit henne i håret till ett sovrum. Och då följde Demarcus efter och de började bråka. Och sen så jagade han ut Jeffrey ut ur lägenheten och sköt efter honom eh, medan han sprang. Och när Jeffrey hit the ground eh, så försökte han spela död. Men Demarcus gick då i kapp honom och tömde magasinet på honom. Han sköts med fyra skott i benen eh, och han lyckades komma upp och springa till en grannes hus. Och där fick han hjälp till eh, polisstation och sjukhus. Och, ja, och tömde man, han klarade sig. Ja, ja. Uh, han överlevde. Men då kan han ju inte ha siktat på, på hjärtat och skallen och så. Han ville Nej. bara skada här. Mm, jag vet inte, jag tror. Jag har ingen aning. Nej. Men det är ju väldigt märkligt att han bara träffade fyra gånger i benet eftersom han kom Femde i kapp. Ja. Ja. Benet är jävligt farligt. Alltså. Det är farligt vad man tror. Alltså, det ja, det är ju mycket förblödningsrisk. Mm. Där. Men uh, han fick hjälp snabbt. Ja. Och sen 25 december kom... Och vet inte om det var för att de behövde mer pengar eller om Laura också fick hämnd på sitt ex-inspo. Men den 25 december hörde hon av sig till sin före detta pojkvän. Han hette Richmond Maddox. Men var inte Jeffrey Heathers ex? Eh, jo, Jeffrey var Heathers ex. Detta är Laras ex. Laras ex, okej, okay, okej, okay, förlåt. Um, Laura Heather är ändå samma namnkategori för mig lite grann. Mm. Mm, de ser lite likadana ut i skallen när man tänker på namnen. Ja, de mm. ligger i samma box. Ah. Mm. De här två är väldigt olika. Laura Taylor är 16 år gammal och afroamerikan. Ah. Och Heather är 20 och uh, ginger. Och Laura hade ju det gått relativt bra för. Innan hon kom in i gänget var det med Karn och grejer. Men alltså, var det tvärtom? Det var Marvalis. Det var Marvalis. Men mm. Heather hade just kommit ut från finkan. Hon hade blivit expelled från sin skola. Okej, okay, jag har noll koll. Okay. Ja, men men Heather är 20 och Laura är i alla fall 16. Yes. Mm. I alla fall, hon hörde av sig till sitt ex. Richmond Maddox. Och de åkte hem till honom. Hon lurade iväg honom från sitt hus där han bodde med sina föräldrar. De två körde därifrån i Richmonds bil. Richmond körde. Och så följde Marvalis, Heather och Demarcus efter dem i en av Josephs bilar. I första offret är det Josephs. Yes. Mm. Ja, det är många York. namn nu. Bara fråga om... om ja, det är lika bra som man bara hela tiden försöker hålla det. Ja, ja okej. Okay. För nu var de bestämt sig för att fan, fuck alla ex, de kan man lika gärna döda typ. Ja, det verkar så. Oh, 
för pengar förmodligen. Din kille det var väldigt mycket, ja, ja. väldigt mycket snabba Första cash. killen kan man ju tänka att de ändå blev lite så här, aha med eftersom han tänkte våldta sitt ex. Men ähm, verkar det som. Mm. Det vet ja, vi inte. Kanske. Men han verkar i alla fall, han betedde sig inte toppen. Äh, inte för att, man, inte för att man får skjuta igenom för det. Men jag menar bara, där fanns det ändå någon sorts börja. Här, alltså, Jeff... här är de ju bara... Nu har de bestämt sig för att nu jävlar. Mm. Jag ska säga också att det mm. står bara på ett ställe. Jag har bara sett det på ett ställe att han släpper det. i vägen. Det kan ju vara deras historia också. Han mm. kanske inte gjorde någonting. Exakt. Faktiskt. Nej, det We don't know. Nej, det vet jag inte. För att till exempel Danita hade de ingen koppling till alls. De bara dödade henne ändå. Ja. Så det ja, de verkar inte vara märkligt. helt sentimentala av sig. Mm. Ja. <laughs> och Richmond körde då. Och då märkte han att de blev förföljda av en annan bil. Och Lara sa att det är bara mina kusiner som eh, kollar så att vi kommer till hotellet säkert. Ja, de skulle tydligen till ett hotell. Eh, men Richmond blev eh, misstänksam. Och, eh, ja, det hade jag också blivit. Mm. För det är en ganska konstig förklaring till varför en bil faller efter den. Ja. Eller hur? Så han gasade på och försökte köra ifrån dem. Då tog Lara fram den 32-kalibriga pistolen och sköt honom i tinningen. När han körde. Herregud! Jep. Så Nej. jävla sinnes. Och eh, bilen körde ju vidare. Eh, hon kastades ut ur bilen precis innan den kraschade in i ett träd på Benton Avenue. Ehm, och Laura, hon skadade sitt ben lite när hon hoppade ut ur bilen. Hon haltade iväg. Hon sprang, <laughs> sprang haltade till Salem Avenue där hon mötte upp de andra. Och hon var ganska agiterad. Jag läst någonstans och försökte så unjam pistolen. De verkar ha haft lite problem med sina pistoler allmänt. Och de bara, vad hände? Hon bara, I shot him, I shot him. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. 
Vi är där till 26 december, annan dag jul. Men alltså, är det ingen som börjar utreda vad som händer? Jo. Och ser någon sammanband? Det finns ju väldigt lite samband egentligen eftersom detta är så random killings än så länge. Just det. Så mm. polisen har inte kunnat se, alltså såklart utreder de dem, men de fattar inte att de hänger ihop. Nej. Ehm. Och vid det här laget så hade de bytt hangout place för att komma undan just polis, att de skulle komma efter dem. Så nu, hade de, nu hängde de på ett hus vid, på Kamler Avenue. Ett hus som tillhörde Sandra Pinson som var mamma till en annan gängmedlem, 16-åriga Dion. Och hon var också moster eller faster till en annan av gängmedlemmarna som heter Nicholas Woodson. Han var 17 år gammal. Och då så hängde de i det huset. De pratade om hur ska vi få pengar. Och då så tog de Buicken från Josephs gamla bil och tänkte att ah, vi sticker till en bank på Salem Avenue och rånar någon som ska ta ut Jag pengar. trodde verkligen att de var på nivån att de skulle sälja bilen, men de, de hoppade direkt till att råna banken. Mm, eller råna någon som skulle ta ut pengar. Ah. Eh, och de, jag undrar hur den där, alltså, hon som de är hos, den där mostern, mm. hur jävla kyl hon har det. Ja, det, vi kommer till det sen. Ah, okay. Hon var inte avslappnad. Nej. I det här. Det är en känsla av det. Det är inte så att hon bara, häng hos mig! Men herregud, vill alla ha pannkakor eller? Mm. Ja. ja, men jag fixar det. Jag måste bara köpa lönsirap. Hjälp mig. De väntade jättelänge på att någon skulle komma och ut pengar. Men ja, det kom, eller till slut så kom det en bil. Men då så såg de att det var en bil på en helt tom parkeringsplats och med ungdomar i. Så de, de stack. Alltså bilen. det var en bankomat? Yep. De Okej, okay, jag trodde det var ett... Ba- alltså, Nej, mm. detta var på natten tror jag. Mm. Kanske. De Nej, ska det var ställas det kanske på inte. ett läskigt ställe och bevaka om folk kommer att ta ut pengar. Eller ja, men då kommer de absolut komma. Så de skett i det. De stack istället till en bensinstation. Jag skojar, jag tror inte det var natt. Men det såg i alla fall misstänkt ut. Mm. De stack till en bensinstation på samma gata. Där så hittade de en ung kvinna som heter Kathy Henderson som höll på att pumpa sina däck. Och Marvales och Demarcus hoppade ut av bilen och Marvales tog fram sin pistol och Demarcus sa shoot her. Och kvinnan Kathy sprang i väg snabbt som fan och de, de försökte skjuta henne men de träffade inte och då tog de hennes bil oh, så nu är det liksom go. helt oprovocerat ja. våld ja. Ja, men det, det har det ju varit, varit tidigare men, men jag tänkte att det är så här, nu kör, de kör bara mm. för, för med, med den andra Denita var väl avsikten mest att råna och så sen gick det, eller som jag uppfattade så var det rånet som var huvudsaken då och nu var det shooter innan de ens hade mm. Mm. ja det verkar balla ja. med och med jag tänker också att de lär ha varit höga så inuti helvete. Det känns oh. också som att de har bestämt sig. Mm. Att de, det, nu har du kört ändå liksom. Ja, men typ som, nej men jag tänker innan de mördade den här mannen med huset och allt det där. Alltså att de är så här. vet ni vad? Varför kör vi inte bara Bonnie och Clyde och skjuter skiten? Alltså varför mm. bara drar vi inte hela vägen ner till botten? Ni vet, mm. så här, det är bara destruktivt. Eller hur? Det har bara... Ja. All in. Mm. mm. Ja, jag skitsamma. Ja, det är så jävla obehagligt att de är så jävla... Ja, verkligen. Men så ja, det var härligt så att de... Så det skönt att höra att de kom undan faktiskt. Mm. Jag tyckte det var lite... Ja. Det var lite lätt. 
De tog i alla fall hennes bil eh, och det var en svart Dodge Shadow. Jag tänkte just fråga vad det var för märke. Mm. Var det liksom mjöka, det var det inte. Mm. Nej, det var det inte. De tog båda bilarna och åkte tillbaka till Cumbler Avenue. Eh, hade fortfarande inga pengar. Är det, är det Bills eller är det hos mors, mosten? Eh, Sandra Pinson. Ja, ah, Sandra mosten. Mamma och moster. Eh, <laughs> mother and aunt. <laughs> um, Eh, de åkte tillbaka dit eh, som sagt, hade fortfarande inga pengar de bara, vad fan ska vi göra nu då eh, då kom de på att vi, ska, vi borde råna en affär och då valde Lara ut stället det var en smart shop smart shop minimarket eh, de visste att det var bara två personer som jobbade där familjeäg, liten livsmedelsbutik på West Fifth Street isolerad och eh, så där och den här dagen så jobbade Sandra Abrahamson i kassan. Hon var 38 år gammal. Dagen innan hade hon fått ett handritat julkort från sin 11-åriga dotter i julklapp. Och Lara gick först in i affären. Och... Vilken, vilken jobbig detalj. Mm, jag vet. Mm. Jag kände att det där var taskigt. <laughs> men jag sa den ändå. Ja, men den är där av en anledning. Ja, verkligen. Det ska vara. Det är American. Ja, um... Laura gick in i affären och planen var att om hon inte kom ut eh, efter några minuter så var kusten klar. Eh, hon hängde där lite, köpte tuggummi, eh, gick runt och försökte köpa. Hon hade, ville köpa någon slags chili willy juice. Hade inte tillräckligt med pengar, fick något, några cent av någon som kände henne lite. Ah, hon hängde runt där lite. Till slut så kom Marvalis och Demarcus in i affären. Marvalis sköt Sarah Abrahamson i huvudet mm. två gånger. Hon blir bara så sanslöst. Jag försöker ändå sätta mig in i olika människors tankebanor och hur de fungerar. Och grejer, men när det kommer till sådana här saker, jag, jag fattar inte. Nej. Det, jag kan inte greppa det. Det är så vansinnigt. Alltså, han är ju arg. Det är bara så det, <laughs> du men, Jo, men, alltså, ja, men lite. Nej, alltså, jag skulle inte säga att jag tycker så här, det är rimligt. Men det känns ju så himla mycket som att de bara... De är så arga. Liksom... Det, det handlar liksom inget, inte om slutmål eller något sånt, utan absolut kan vi få lite pengar men nu har vi också bestämt oss för att vi skjuter ihjäl folk mm. åt helvete, alltså det är liksom ja. han vill ju döda folk han vill, alltså, det är som att man vill slå någonting ibland, alltså, Ja men då därför behöver jag mer bakgrundshistoria till hur det kan bli ja. att man är, ja, är där för att jag, jag det, det är så orimligt det att tänka att så här, ja, ja de hamnade i lite trubbel så här, det här är inte obsbarn liksom, utan det här det, det måste jag vara, ja det kan ju vara absolut men det är ju, det, ja Ja. ja, man får ingen uh, logik i den då. Nej, alltså logiken är svårt då. Ja, precis. Mm. Nej, det kan man inte leta efter. Så. Mm. Och uh, de sköt också en... Jag vet det har stått olika om det var en kund eller en, uh, en anställd på affären. Han heter Jones Pettus. Han sköts i handen och i magen, men överlevde. Bra. Sarah togs till sjukhuset, men dog fem dagar senare. Den här gången så kom gänget iväg kom iväg. They got away with. De, de tog 44 dollar mm. ur kassan. Så det var ju pengar. Amen. Det känns bara så extra pajigt att de bara så, oh, första gången fick vi 50 cent och ett par skor. Ja. Och nu bara, yeah, 44 ja, dollar. Det märks tydligt att det inte är pengarna Exakt. i stort som det handlar om. Nej, eller? precis. De, eller så är de det här är ju drog på hjälp. <laughs> <laughs> Men den här gången så fick ju poliser och vittnen för Jones överlevde. Mm. Och Kanske betalade go- hennes juice också innan. Och jag tänker, mm. gulade inte alltså för den här Jeffrey som blev skjuten dagen innan? Mm. Pratade inte han med polisen? Han visste ju vilka det var. Så berättade inte han? Nej, jag tror inte det. 
För då hade de ju vetat. Ja, jag tänker det. Det verkar inte så. Men, varför? Oh, men jag tror absolut att det var, var de som, som sköt honom. Men de hade väl ingen aning om att det var de som sköt resten också. Ja, kanske. Han visste ju inte om att, vad de hade gjort. Fast men de var men... inte efterlysta nu liksom. Det kan ha varit att han hamnade i koma eller någonting. Han på mm. Vi vet inte. Mm. Men de, polisen vet i alla fall inte vilka det är. Och... Ja, den andra kunden som hade gett henne några cent, han hade ju också, han hade låtsats att han blev skjuten och kastat in bakom en disk. Så han var också ett vittne. Mm. Så då fick de bra beskrivningar av de misstänkta och beskrivningar av bilen också som de hade. Det var en av två bilar som de snott från Joseph, första offret. Och polisen visste fortfarande inte att Joseph var död. Ingen hade anmält honom som försvunnen. Och, och det känns lite hemskt. Jag vet. Två dagar liksom på jul. Jag vet att jag är hård mm. mot sexköpare, men det där kändes lite hårt. Mm. Det var ju också de här eh, ammunitionskapslarna från den 25-kalibriga pistolen som de har. De hittade ju samma eh, kapslar där som eh, efter Danita blev skjuten vid telefonsjösken. Så då förstod de att det, de hängde ihop på något mm. sätt och att det var liknande. Eh, ja, vittnesmålen började liksom matcha beskrivningarna började matcha eh, av personerna. Nu ska vi se. Jo, gänget bytte också eh, nummerplåtarna ofta på bilarna och sådär. För att de började bli mm. mer och mer nöjda. Så eh, det var de spåren de hade. Och liksom bara the, the sheer senselessness of the crimes blev mm. också så här som en sammanhängande grej för alla. Bara, det här var helt random. Det är svårt att ha det som sammanhängande grej. <laughs> bara, ja, att det var helt att, random. Ja, mm. Det är rätt många brott som som är det. Eh, och de blev mer och mer nöjda det här gänget. Jag tror att det hade ballat lite mer om vad de hade tänkt också. Oh, Va? Mm. Nej. Ja, men... Från ett litet drån. Mm. Som de drog eh, tillbaka till huset på Cumler Avenue. De bytte nummerplåtar på bilarna och Demarcus var helt övertygad om att Wendy och Marvin hade berättat eh, för polisen att de hade skjutit eh, Jeffrey. Exet. Mm. Um, Heathers ex och Nick Woodson som också var med i gänget, han hängde också lite med dem nu, jag gissar att han bodde i huset hos sin faster eller moster uh, och han var med då när gänget bestämde sig för att vi ska hämta Wendy och Marvin och snacka med dem för att de trodde att de hade skvallat på dem så de körde, hämtade Wendy och Marvin, Nick följde med men Nick började också ana vad som skulle hända, eller i alla fall att det här är inte bra så han bad dem att de skulle köra hem honom igen och det gjorde de mm. um, sen så såg Marvalis av en slump att staketet till ett grustag på Richley Drive var öppet så han sa att jag måste kissa så han stannade i bilen och då sa Marvalis och Demarcus åt Wendy och Marvin att gå ut ur bilen tog dem till en eh, bakom en stor hög med grus. De lovade att de inte hade berättat för någon och de hade inte gått till polisen men det Marcus och Marvalos sköt ihjäl dem. Avrättade de rakt av. Mm. Mm. Alltså, det känns verkligen som att det var det man satt och väntade på att det där skulle hända, att de bara ballade ur sin mm, Verkligen. Mm. Mm. Jag vill också veta vilka droger det är de tar samtidigt som gör att de både är nojiga men ändå fortsätter med sitt beteende. Alltså jag har ju läst crack och kokain uh. och att de dricker. Så crack är väl ganska uh, crazy in the head-drog, väl? Uh. Alltså, 
Kallar experterna. Välkommen. Mm. Ja, men jag vet ju ingenting om crack förutom att allt går åt helvete. Men, det är precis, crack är verkligen samma. Om du verkligen vill ball... Alltså, ditt liv kan bara få gå åt helvete. Mm. Allt är crack. Mm. Det är så. Var det inte det som Whitney Houston brukade? Var det det? Hon brukar ja. cracka lite? Jag vet inte. Jag har bara Bland annat det. var det väl det. Ja. Jag, ing, källa 0 procent. Jag såg mm. en dokumentär om den nyligen, men jag minns inte. Mm. Nick Woodson, han som hade blivit hemkörd, var svinrädd nu. För att han visste ju att han dödade dem för att de visste för mycket. Och nu visste ja. de att han visste för mycket. Eh, Okej. Okay. Eh, han ringde polisen och bara, jag är svinrädd. De hade redan fått ganska mycket tips, eh, polisen, mm. om de här botten. Så de var lite så här, ja, 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 ja. Men när han ringde så var de så här... Eh, Okej, okay. det låter som att uh, <laughs> det, det här är rätt. Ja. Mm. De frågade om han kunde komma dit och snacka. Han sa nej, eh, det kan jag inte, jag vågar inte. Eh, så de tog information för, över telefon av honom. Och eh, han, eh, ja, De märkte att han pratade sanning för att han bekräftade mycket av vad de redan visste och kom med nya grejer också. För han visste ju mycket, de hade ju berättat mycket på fester och sådär. Eh, yes. Som en kul grej. Och han gav dem Demarcus och Heathers hela namn, och, men kunde bara beskriva Marvallis och Laura. Han visste inte så mycket om dem. De var rätt så nya i gänget. Han berättade också att gänget hade kört runt i flera olika bilar. En röd Buick, en blå Grand Am som också var Josephs och en black Dodge Shadow som då var Kathy Hendersons. Eh, Nick sa också att han visste... Jo, han berättade också om en annan kropp då som inte hade hittats, det vill säga Joseph Wilkerson i, hans, i sitt hem. Första offret. Ja. Han hade ju nämligen varit på fest i det huset medan Joseph låg död. Så det visste han. Ja, alltså. Och polisen ville jättegärna förhöra honom mer så de tog in honom till stationen för, och också för hans egen säkerhets skull. Och de efterlyste bilen, den svarta Dodge Shadow och då var det en Sergeant John Huber som gillade, han var, han var polis och gillade att köra runt lite och kolla efter trubbel. Så att han se, alltså, som, en liten, som en liten superhjälte. <laughs> Classic Sergeant. Mm, liten uh-huh. Batman. Uh-huh. Keeping an eye out for trouble and stolen cars. Uh-huh. Gjorde han ofta. Tyckte han, ja. Körde runt på annan dagen, kvart i tre på eftermiddagen. Var det pangpolis? Mm. Ja. Körde han på Cornell Drive och så tittade han söderut på Cumbler Avenue och såg då en black Dodge Shadow. En svart heter det också. En svart Dodge Shadow. <laughs> en black Dodge Shadow. Och då hade han ju inte sett den i det grannskapet innan, så han tyckte det var lite konstigt. Och den var framför det här huset på 726 Cumbler Avenue och han... Kollade in eh, nummerplåten för att se om, den, om bilen var stulen. Och den eh, check-appen visade att den här nummerplåten ska sitta på en eh, Grand Am. Pontiac Grand Am. Jag. Mm. <laughs> det tänkte jag faktiskt på att det är konstigt att de kommer undan med att byta nummerplåten mm. för stulna bilarna. Man vet hur bilen ser ut. Eller hur? Så det var ju en smart grej. Eller? Och då var den registrerad på Joseph Wilkerson. Då. Och då inser han att de har bytt plåtarna. <laughs> Mm. Det, det gjorde vi också. <laughs> nu när du berättade så. Det var väldigt idiotiskt skrivet av mig. Alltså, då märker han att de har bytt plåtarna. Och då inser han att de har bytt plåtarna. <laughs> Jag är ett geni. Lite dramaturgi där. Mm. Um, och då så svängde han in på en gränd där framför den bilen, den svarta. Uh, och då tänkte han så här, keep an eye on the car. 
Han har så mycket tid. Mm. Ja, jag tänker också så här, han kan ju inte ha liksom familj och kompisar och sånt. Eller, eller så är det bara hans största person. Liksom, ja. att, att bara... Jag tänker mig ändå det att familjen bara, ska du ut och köra nu igen? Han bara, jag måste kolla. Ni vet att grannskapet behöver mig. Mm. Ja, och hela grannskapet bara, ja. Mm. Ja, men det gjorde ja, alltså kvar- kvarterspolis borde finnas. Ja, det är så himla mm. fint. Jag skulle älska ja. det. Med, det var inte så mysigt. Mm. Och i den här gränden som man stannade i så ser han då också den blåa Pontiac Grand Amen som inte hade någon nummerplåt på sig. Mm. För ah. den hade ju hamnat på den black Pussel, pussel. Jag lägger ihop ett och två Jag ser ett mönster. Nu börjar man som ser hur det hänger ihop. Så de här ungdomarna har känt varandra hela tiden, menar du? Okej. Ja, men nu börjar jag hänga med. Så han gick ut till sin bil, kollade nummerplåten på framsidan av bilen. Den var kvar där. Och såg då att det var den tillhörde Black Dodge Shadow. Skitsamma. Bil, bil, bil. Och sen såg han det. Sen såg han ett träd och insåg att det stod på marken. Och att det hade rötter och att det var det som fick det att vara kvar. Och då insåg han att det var inga löv på den, för det var jul. Han är riktigt. Och jul. Jul finns ju också på bil. Och då insåg han att det var... Då han ihop ett och ett. Ja, i alla fall. Han ringde till Dispatch Center och bad om förstärkning. Vad är Dispatch? Ja, det här... 911-dispatcher, eller sen radio-dispatch. Ah, central. Där de sitter och bara, hej, du har kommit till polisen, vad kan jag hjälpa dig med? Mm. Han ringde in och bara, hello, this is Sergeant Huber, I'm going to need some assistance surveilling a car. Yes, sir, can you tell me your location? 10-4. Yeah, I'll send a car there in 10 minutes, okay? Mm, thank you. Requesting backup. Förlåt? Sorry. Requesting backup. Sorry, you too? Where are you? Are you at the same spot? Okej. Okay. Åh, oh, en scene. Så <laughs> är karaktären. Nu är ni jag själva igen. Jag kan ingen mer. Mm. Han var i alla fall i den här gränden med när han såg att ett gäng gick ut i den svarta Dodge Shadow och körde iväg. Och då ringde han på sin handradio medan han sprang tillbaka till sin bil och sa Suspect vehicle on the moon. On the moon. <laughs> Hur såg han det? I repeat, driving to the moon. I have not taken any drugs today. Houston, we got a problem. Suspect vehicle on the moon. Och då visade det sig att han upptäckte att han kollade i teleskop hela tiden. Oh, han var en månkikare. Han har tagit crack cocaine. Suspect vehicle on the move. Mm. Repeat, suspect vehicle moving. Ah. Mooning. Han visar röven väl. Han körde efter och han kom i kappbilen två kvarter bort. Då stannade Vända bilen. själv? Yep. Men vad tänker officer med här Men han har nu? säkert fyra pistoler han på sig. Han är ju säkert polis, han är skitkor. Men han, han bara... är superstinnad och tänker så här, det här är ju mördarliga som uppenbarligen har tappat vettet som han är ute och söker efter. Och han tänker, nej men det här, det här, det här är ett jobb för Bob, eller men vad jag, heter han? Det här är en polis John. som säger så här, John. Sergeant? You don't have authority, you need to wait for backup. Stand och back! Bara, mm. och I repeat, bara, stand back! Och han bara, I stand can't! Back. <laughs> <laughs> Men det är så himla dumt, han är inte på sig en skottsäker väst, han jobbar inte, he's not even on the clock. Han tar saken är, att han um. kör efter bara, han, det är inte så att han sätter på saftblandaren på biltaket och bara, whoop, 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 utan han kör efter. Han och bara inte heller popcornmaskinen. Nej. Nej. Och han har koll då på var de tar vägen, mm. men de märker de förmodligen det, tror jag. Och, och då säger Laura att det är hennes kusin 
rutiner <laughs> för att få levt och se att de är säkra. Förlåt. Ungefär. Eh, och eh, då så ser han att bilen stannar i alla fall. Och det är det Marcus som lämnar bilen då. Och flyr tillbaka in i, ja, i Pinsons house på Camler Avenue. Eh, jag fattar inte. Då var de kanske inte utanför det huset från början. De kanske hade parkerat en bil bort. Skitsamma! Eller så kör de runt kvarteret och tillbaka. Kanske. Mm. Han märkte ingenting. Vi har kört en cirkel. Och så kollade på trädet. Och då insåg jag att det var samma hus som vi hade sett för bara fem minuter. I alla fall, resten av gänget, Marvales, Heather och Laura stannar kvar i bilen. Förstärkningen kommer. De blir arresterade. John Huber säger att efteråt så fick han veta att Laura hade sagt till Marvales att skjuta honom. Att skjuta John Huber. Men av någon anledning så gjorde Marvales inte det. Det var kanske där hans gräns gick. Mm. He's a cop, man. I, God damn respect the police force, man. I can't I'm a, kill cop. I'm a churchgoer. <laughs> ja, i alla fall. Så de gick ut ur bilen och de hittade då Marvales 25-kalibre-pistol under förarsättet. Och Marvales hade också på sig ett av Wendy Cartrills guldhalsband. Och Wendy jobbade i butiken? Nej, Wendy var hon som var i gänget som de trodde hade skvallrat. Oh, ja, just det. Så de såklart rånade de dem också. Mm. Och han hade på sig Danitas eh, jacka. Alltså, mm. det är noll värderingar det här. Mm-hmm. Men det är mycket tjejkläder på honom. Mm. <laughs> Vinterkläder, du vet, de är unisex. Oh. Ja, men det, det, det blir ändå chockad när det är killen som går omkring och skjuter folk, att han ändå är så chill med den grejen. Mm. Det blir, ja. Han var kanske bara som en skata. Mm. Like ja, Allt det guld. Det var en red and white plate jacket. Ja. <laughs> uh, 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 och i hans ficka så var det också en fickkniv som uh, Joseph Wilkerson brukar ge till sina manliga släktingar mm-hmm. till jul. En sån. Ja, det var ah, okej. Okay. Mm. Mm. Var... I mitt huvud då gick det så här att han gav den och sen tog tillbaka den och sen gav den till, till en annan manlig släkting mm. nästa jul. Men det är så att han hade flera av jag samma tror att han beställde ja. en Vad gulligt att han hade en typ av present som han gav. Ja, mm. det känns lite gulligt person. You want your pocket knife now or later? <laughs> som min mammas man ger alltid en låda romerska bågar till alla. För det är det godaste mm. han vet. Oh. Så, det så det är ju pissegott alltså. Gud vad sugna mm. blir. Ja, det är riktigt gott. Alltså riv ner lite och lite apelsinskal i ischoklad. Det blir nästan sån Nej, 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 nej. gör det nu. Gör det. Vi fortsätter inte dra på den för då gör. <laughs> Plocka fram mitt lilla kokset här. Eh, hets. Hets lagar ischoklad. Det är så svårt att laga. Um, ja, i alla fall, det är bara att smälta choklad, smälta kokosfett. Boom, in i formen. In i ja. mm. Det är roligt och gott. Mm, lätt att laga. I alla fall, ett vittne berättar att, vilket hus Demarcus har gått in i. Mm. Sandra Pinsons hus. Hon öppnar och bara, hallå, hallå. Och då kommer en ung man ner för trappan. Han har inga skor på sig och ingen tröja. Polisen bara, vem är du? Han bara, my name is Dion, I live here. Sandra Pinson sa ingenting. Dion var Sandra Pinsons son, mm. man kanske ihåg. 16 år gammal har för mig. Mm. De gick upp för trappan, där hittade de Earl Strickland som var Sandra Pinsons boy, boyfriend. Jag tänkte säga boyfriend. 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 Skoja, dumt. Eh, och de frågade, vem är den killen där som står i par överkropp och barfota? Han var det är Demarcus Smith. De bara, jaha. Så han var inte det, han busted. Mm-hmm. Eh, han greps, Demarcus. 
Och innan... Så de tog det på det liksom? Ja, det var. Då räknade de ut förstås. Ja, det, 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 det var det Marcus Smith. Ja, just det. Ja. Innan, de, innan mm. de drog, de bara ta på dig dina kläder. Mm. Då hade han alltså tagit av sig träningsskorna för att det verkar som att så här, jag hänger bara runt i ett hus. Och så att det var de stulna föremålen, fila skorna och den stulna jackan? Nej, jackan hade Marvalis, men skorna, absolut, det var Danitas fila skor. Ja. Eh, ah, det var han som tog dem och Marvalis och jackan. Okej, okay, mm. det var samma som bara jackan. drog på sig alla grejerna. Mm. Eh, de, det mm. eh, Sandra Pinson sa till polisen att gänget hade bott i hennes hem de senaste dagarna och att hon och hennes pojkvän hade varit för rädda för att ens komma ner för trapporna för att de alla hade pistol och var uppenbarligen helt koko. Mm. Eh, okay, läskigt alltså. Hon sa också att hennes son, Dion, eh, hade blivit eh, gripen. Marcus. Nej, Dion. Dion. Uh-huh. Mm. Eh, hennes son Dion hade blivit gripen ah. eh, för att han hade fått en bil, en röd Buick av Marvalis. Men den var ju Joseph Wilkersons bil. Så eh, de hade gett inte honom. Och bara, varsågod, så har han blivit gripen direkt. Ja, nu, nu är jag med. Så Dion, det är hennes son, men det var inte han som kom ner för trappan. Nej, oss, utan... det var det Marcus som mm. sa, jag är Dion, jag bor ju här, <laughs> låt mig vara då. Hörde ni, nu är jag som med, ja. Mm. ja. Och då ja, förstod du mm. att nummerplåten på Dion, den var falsk. <laughs> Det var ju inte hans bil. Mm. Och de här ungdomarna kände alltså varandra, säger ni. Mm. Jag kommer tillbaka till det. Mm. Så, de grep allihopa. Marvalus, Demarcus och Heather berättade allt de visste egentligen om morden och rånen. De berättade om allt utom Wendy och Marvin som alltså låg mördade i ett grustag. Ingen visste att de var döda ännu, mm. så de frågade inte om det. De, men, det hade, men det hade väl han sagt äh, äh, Nick. Nick, ja, Nick. precis. Han visste inte var de var. Nej, okej, okay, just det. De, de var inte hittade. Det är äckligt också att de tycker så här, men jag visste vi har rånat några människor och dödat dem, men våra kompisar som har dödat, det vill vi inte erkänna. Mm, det vill vi det inte. Det var inte värre något av det, liksom. Eller se, bättre. Mm. Laura däremot höll tyst, hon ville ha en advokat och eh, en detektiv beskriver henne som cold-hearted. Mm. Uh, och uh, det kom en präst dit och jag fattar inte riktigt om det var en präst så här, prata med en präst, du är uppenbarligen i trubbel eller mm. han har också jobbat för NAACP The National Association for the Advancement of Colored People mm. uh, jag tror att han var chief investigator men jag vet inte riktigt vad det är om han skulle agera någon slags ut polis, eller om han var adv- hennes advokat, eller om han var där som präst. Person eller någonting. Ja. För honom berättade i alla fall Laura om Wendy och Marvin. Och de berättade att de hade mördat dem och var de låg. Mm. Eh, och då fick polisen reda på det. Jag fattar inte riktigt hela grejen där. Men det var en grej. Mm. Eh, och de hittade då Wendy och Marvin. Wendy hade blivit skjuten i munnen och genom örat. De hade tagit hennes skor de hade tömt hennes fickor och de hittade 25 kalibriga ammunitionskapslar runt henne en liten bit bort var Marvin och han hade också blivit skjuten flera gånger i sidan och i huvudet mm. också sju stycken 25 kalibriga casings låg runt hans kropp Lara och Demarcus var mindreåriga när de begick morden och så mm. därför var de inte eligible för the death penalty som finns i ja, det, State det, of ja, Ohio. Det är ju det. De reinstatade mm. det 1979. Tyckte de att det skulle vara bra. Ja, det är så svårt att bli av med USA. Det finns de delstater som försöker ibland, mm. men det kommer ju oftast tillbaks. Yeah. Den enda som fick en plea deal var Heather, för hon hade inte begått ett enda mord. Hurra! 
här klassens stjärna. Ja, så hon, hon tog den för information eh, om de andra så fick hon inte dödsstraff. Hon var ju 20 år gammal så hon var eligible for that. De ville try, hur man nu säger det, rätt pröva. Pröva, här har vi det. Rättslig prövning. Ja, de ville pröva både Demarcus och Laura som vuxna på grund av att de, det var så hemska brott. Mm. Men, Men det är så konstigt, hur gamla var de? 16 och 17. Men alltså det är en så konstig grej. Man bara, det är för hemskt. Nu säger vi att ni är vuxna. Ja, det är Men vi har väl regler för barn för att de är barn. Eller? Exakt. Mm. Men då kom NAACP och sa nope. Ja. Det kommer ni inte göra. Och alla i gänget var afroamerikaner utom Heather. Som som sagt var en Som fick en plid i. Yes. Um, alltså jag säger inte, de är ju dumma i huvudet Och verkligen Det, det här, det här skötte inte bra guys Ja men välkommen till två tankar i huvudet Men samtidigt. exakt, mm. verkligen att man är så här. Um, uh, det finns också Statistik på det där Ja, <laughs> eller hur mm. uh, Så både Laura och Demarcus behandlade, uh, Prövades som uh, minors uh. Och uh, de fick Livstidsfängelse allihopa Laura, eller alla tre, Laura och Heather eh, fick eh, de sitta livstid eh, på Ohio Reformatory, Reformatory for Women in Marysville. Och eh, Laura är eligible for parole. Mm. Hon, <laughs> eh, hon kan eh, söka ja, om frigivning. Ja, villkorlig. Villkor. År 2098. Och Heather kan göra det år 2100. Alltså aldrig någonsin. Mm. Mm. Demarcus eh, sitter livstid på Mansfield Correctional Institute och han är up for parole 21-23. Ja, eh, så det, det är ganska får snart. vi se. Ja. <laughs> eh, och, Men varför fick han så kort? Nej, det kort? gud, det, det, det oh, 21, han kommer dö. 21-23, ja. då, då tänkte jag att det var snart. Mm. <laughs> det är ju tre år. Mm. Och eftersom Marvalus var 19, därmed vuxen, så var hans rättegång separat. Och han valde bort att ha en vanlig jury, utan han fick en jury på bara tre personer. Jag vet inte riktigt varför, men han... Det var... Ja, det var vad det var. Mm. Mm. Han togs in då den 26 december 1992. Han dömdes den 10 december 1993. Um, han beskrevs som att han visade little to no remorse- uh, men det beskrevs också att ah, han var helt tyst och han pratade inte med journalister och sånt. Man bara, han var ju väldigt aktiv i de där grejerna, visst det så med honom. Att han sköt. Ja, precis. Han mördade fem av sex. Marvalus, men det. Marvalus. Ja. Men ja, hans mamma var väldigt... Ja, hon, hon talade mycket för honom. bara Snälla, ta inte min son. Han är allt jag har. Jag förlor, han hade ju förlorat sin bror och hennes man hade lämnat honom. Ja, just det. Han var ju djupt traumatiserad av det där också. Mm. Ja. Eh, dåligt sätt att hantera det. Gå ut och skjuta folk. Det får mm. man säga. Ja. Superdåligt. Det håller jag med om. Mm. Han erkände. Han var den enda som erkände. Och eh, blev dömd till döden. 17 år senare. After 17 years of appeals, vilket jag inte är helt säker på att han gjorde det ständigt i 17 år. Jag mm. såg bara att det var ett par gånger. Um, så verkställdes det. Under fängelsetiden så missköter han sig bara två gånger. Uh, en gång för att han hade small contraband. Och en annan gång för att han hade haft sin radio på för högt. Sen wow. Fick de sig till honom. Jag vet inte varför, men, men det var, det var lite var kul för appeal? Alltså vart han... Alltså att han skulle ha överklagat då. Eh, 17 år. För man sitter väldigt ofta länge. De kan ju vara igång i 17 år. Att han, mm. han har olika steg och det tar ett tag. Det tar några år. Mm. Men 
men han är alltså död nu. Han avrättades 21 juli 2009 med en mm. giftinjektion. Det här förstår jag inte. Om man dömer människor till döden, mm. och varför låter man dem också vara i systemet i 25 år? innan de dör. Det handlar väl om någon slags mänskliga rättigheter. De måste ha rätt att överklaga och så. Jaha, okej. Det är Och att på många ställen så går det faktiskt inte att döda folk på ett uh, rimligt sätt. Så man, man letar ju efter ett rimligt sätt att döda folk på. Det finns typ inte. Nej. Och ingen vill tillverka det där som man ska injicera för att de ska dö och sådär. För mm. det är så hemskt och så. Ja. Men du, du måste gå nu. Du måste gå nu. Jag vill inte vara den som är den. But ja, you men really du... have to leave. Ja, men... Ja, just det. Love det you to bits and pieces. Ja. Men, mm. uh, jag, jag har lite kvar. Men mm. nu vet du hur det slutar. <laughs> ja, det vet jag fan. Vad blir det för mod? Hej du Elvira, tack för att du kom. Nu har hon gått. Nu har hon gått. Ja. Äntligen ska jag. <laughs> Följ henne på Instagram. Snelvira heter hon där. I alla fall. Mm. Som sagt. 21 juli 2009. Yeah. Ja. 21 juli 2009 så blev han avrättad med lethal injection at the Southern Ohio Correctional Facility in Lucasville. De frågade, Marvalis, do you have a statement? Alltså sista ord eh, innan eh, the drugs were administered. Här har jag inte hunnit översätta det, märker du. Eh, han svarade... Det helt vanligt avsnitt med mig. Ja. Han svarade, no, I have no words. Jag tycker detta är intressant. Yeah. Jag har läst detta i Daily Dayton News, kanske det heter. Mm. En, det var en hel lång artikel då om när han blev avrättad. Jag tycker det är lite intressant att veta hur det går till. Det var sju stycken släktingar till offer som var där, publik liksom. Just det. det är en så sjuk grej. Yeah. Och de var vittnen då till den halvtimme långa avrättningsprocessen. De satt tysta och tittade. Mm. Jag tycker det är så hemskt när det är häcklare och sånt där på plats och liksom ska ropa grejer och så. Här. Så det var lite skönt att höra. Hela grejen är ju sådär som så ja. man bara, jo jag fattar att han har betett sig illa va? men det gör vi också nu. Mm. Eller det blir ja. ju den. Ja, det är så jävla. Ja. Mm. Um, Marvalis hade valt ut sina två advokater. Advokator. Samtidigt, i för sig, jag ska säga så här. Om någon skulle typ mörda dig, mm. då skulle jag sitta där framme och häckla skiten. Mm. För så skulle jag känna då. Ja, alltså, ja men det är klart, väldigt... man kan inte döma dem som gör Nej, det. Man kan, man kan bara döma att man kan. Typ. Ja. Um, han hade valt ut sina två advokater som vittnen och... De occasionally dabbed their eyes with tissues. Så de satt och fick tårar i ögonen. De gjorde inte heller något statement efter, till tidningen efter avrättningen. Och de hade en ganska ny policy för att vara säkra på att den dödsdömda är helt medvetslös. Efter den första drogen som är thiopental sodium. Just det, det är den som vissa, det går lite fel och så är de vakna och så gör det piss och så kan de ja. inte röra sig. Alltså det blir som madrömsdöd verkligen. Mm. Eh, så då har de då lagt till att man ska, man ska skaka eh, den dödsdömda och liksom se, ropa på den och se så att den inte är medvetande. Mm. Så det gjorde de och han var medvetslös och då så gav man honom de två andra drogerna för att stoppa hans andning och hans hjärta. Och kvällen innan det så ringde han ett samtal till sin stuvpappa. Jag hörde någon, jag läste någonstans att han inte ville ringa sin mamma för han ville att hon skulle gå vidare. 
Det är så hemskt. Ja, ja. Jag vet. Jag vet vad alltså, detta är nu. din mamma snälla. Jag vet. Jag vet. Det är så jävla fittigt också. Ja, verkligen. Hon bara, åh han är allt jag har. Och han bara, nej jag ska inte. Alltså, också lite typiskt här. Du vet på fi- eller i så här, tv-serier och filmerna så killen ska säga, nej men stör inte henne. Hon måste gå vidare. Man ja. sitter ju och mår piss. Det vet väl du är med. Eller hur? Bara ett samtal. Unna en person ett samtal. Sluta, håll ja. på. Hon har liksom bokstavligt talat sagt, du, han är allt jag har kvar. Tror ja. du att han bara, nej hon kommer bara må dåligt med ringa henne. Hon måste gå vidare. Man bara, snälla, du, du, ja, ja, men ring och säg hej då då kanske. Mm. <clears throat> jag vill vara tydlig med också att jag vet att han är, liksom har kallblodigt mördat fem personer och varit med i det här helt frivilligt och eh, att eh, han jag sitter inte och snyftar över ni vet, ni vet ja. vad jag menar det är, jag tror det är alla fattar all... vad jag menar mm. jag kan ju också vara så här, när någon bara ah, sen tog jag livet av så kan jag, alltså, när det är såna hemska alltså, mm. så folk, det kan ju vara så här bra jag tycker bara att det är, det är inte så att man är så här, gud vad hemskt äh, tragiskt mm. det, är, alltså, det är ju något så jävla mörkt ja. över just dödsstraffsituationen mm. det, går, det kan man inte komma ifrån väl det får Nej. man väl tycka ja, men det måste behöva hitta på någon anledning Um, ja. Jag känner vad jag känner. Ja. Det var en präst där eh, som erbjöd honom att be med honom och sådär, både kvällen innan eh, han no, och eh, på morgonen av. Mm-hmm. Och, eh, men han sa exakt det du sa. No thanks. Um, han bad om och fick också en muscle relaxing drug på kvällen innan. Eh, kan man ju förstå mm. eh, han ville inte ha någon frukost men hans sista måltid eh, som han valde var en porterhouse steak cooked medium with A1 steak sauce a pound of deep fried jumbo shrimps fries, onion rings dinner rolls with strawberry preserves two plums, a mango a pound of white seedless grapes two bottles of Pepsi two bottles of A&W cream soda and German chocolate cake jag får säga att jag respekterade det. Hade, det där, jag hade kunnat skriva under på den menyn. Ja. Det låter jättebra. Det var mycket och härlig mat. Alltså jag, vill, jag är fortfarande intresserad av... För det, han känner sig så jävla kall. Han mm. fortfarande kall. Men, Men betyder det verkligen att han är det? Det är det. Precis. För att det är lite det jag pratade om i början också. Att narrativet kring de här det är mm. antingen då att Lara Taylor hon fick in dem i det här killing spreen eller då att Marvalos var self-proclaimed leader of this gang och han eh, <kör> bla. Mm. alltså det är väldigt mycket så att de är kall iskalla mördare mm. och visst absolut, det kan de ha varit eh, och de kan ha varit helt så här jag bryr mig inte, ja det gjorde jag, jag bryr mig inte skitsamma, mm. men att man bara är tyst Be- behöver inte betyda att man är tom på insidan. Ja. Nej, nej visst. Precis. <skratt> men det är men, ju alltså, som sagt vad det är. De har ju tappat det på någon nivå. Ja, men, gud, ja. kokosnötter i Men man blir liksom intresserad. Jag vill liksom se intervjuer med dem för att bara kunna så här, bestämma mig för hur jag ska döma dem. Eller hur? Det är nog det som stör mig <skratt> mest. Att jag inte har sett någonting nej. utan jag har bara hört folk och läst folk beskriva vad de tyckte. Mm. Och det säger mig ganska lite mm. om någon... Förhandlingarna säger så här Eh, absolut, vidrigt. Mm. Eh, men ber- berätta, va- varför, va? Hur då? Alltså så här, den b- blir ju otillfredsställd, Eller den delen. Jag menar, bara av att se typ Charles Manson prata, då vet, alltså, det känns som att man vet tiotusen gånger mer ja. om vad man tycker om. Sen så tycker man ju redan, ah, bla bla bla. Men jag tycker också att det är, så här, det är skillnad i, om de hade varit 40 bast allihopa, mm. då hade jag nog inte behövt så där mycket. Nej. Eller då hade man bara, ah, jag, du vet, då hade man gett, men när man är så där fruktansvärt ung, 
Det vet fan. Eller hur? 16-20, supermarginaliserade, eh, i princip hemlösa mm. och knarkare och fattiga. Alltså det, är ju, det, det är ju en grej till att tänka ja, i huvudet, det men är... det är ju fortfarande vad det är. <clears throat> jag, jag, jag är ju en sån som är så här, ah, nej, men vet du vad, du är vuxen, jag skit. Alltså, du, du kan ha haft en jättejobbig vandring och jag vill gärna veta vad vi behöver undvika för att man inte ska bli så här. Ja. Du vet, alltså det är inte det. Visst. Men eh, du är ansvarig. Mm. Det är bara att gå till terapeuten. Alltså du vet, lite så. Verkligen. Men... Eh, men när det kommer till just ung... Någon som är 16 har inte haft möjlighet att komma över något jävla trauma. Nej. Alltså igen, det är inte meningen att... Men man får få en... Alltså nej, jag vet fan. Men jag kan inte riktigt köpa att de bara föds till onda människor. Nej. Eh, narrativet. Och så framförallt inte när man då har... Alltså när man begått mordskäl. Nej, men när man mördar eller dödar den här mar, mar, Marvelous. Marvelous? Marvelous. Marvelous. Eh, jag på. Mm, nej, men när man dödar honom sen då... Mm. Och han fortfarande inte säger någonting så blir man så här, nej men, oh, säg, säg nu. Ja, eller hur? Man känns lite oförlöst. Ja, verkligen. För det, det finns liksom, ingen katastis någonstans. För det kan absolut så vara så att de bara råkade träffas och så var alla de psykopater. Det finns mm. folk som föds i psykopater. Så det är, inte, det är inte det jag menar, men man vill, typ, man vill ha en bättre känsla för om det är så eller inte. Eller hur? Om, right. det, var, om det fanns någon så här, min bror dog under ett rån, nu jävlar, kör jag. Uh. Eller om det var... Jag hatade uh, min bror. Ja, eller jag minns ingenting, jag var så jävla hög. Eller alltså, ja. vad, det nu, vad är det? Vad är detta? Mm. Ja, jag blir också sjukt frustrerad av det. Mm. Men vad juligt. <laughs> God jul. Vilken julstämning. Mm. Ska jag bara berätta klart, utanför mm. den här tisdag morgonen när han skulle avrätta så var det ungefär 30 stycken death penalty opponents som höll en vaka utanför och med skyltar som sa execute justice not people och stop the killing now. Så det var en liten demonstration där. Execute justice. Det låter som mm. att man ska avrätta för rättvisa. Ja, men det är en ganska findig skylt. Ja, det är, den är catchy as fuck. Men det lät också lite dumt. <laughs> ja. Och eh, man rapporterade också att Marvalis Keane var den tisende i USA att bli avrättad sen man reinstatade dödsstraffet 1976. Jag vet inte varför, men den här lite siffra att Tusen är fan mycket alltså. Mm. Eh, eh, många som... Eh... Många som är kriminella i Ohio. Mm. Ja, mm. och sen så har jag lite efterord, men det är i princip det du har sagt nu. Mm. Att man är så här, ja. Det är, här står man nu. Ja, med en tom känsla av utebliven julstämning. <laughs> men det var jul, det ska ni veta. Ja, det var ett jultema. Jag hade lite svårt att hitta ett jultema. För det, okay. Detta är ett konstigt gnäll, men det är mest att man mördar hela sin familj på jul. <laughs> Ja, det är starka sådana grejer. Mm. Och det, ja, men det är mycket... Det, det, det blir inte så mycket att prata om kring Nej. det. Det är bara så här, ja, okej, det, du gjorde det, du är koko i huvudet. Mm. Det här var, det stack ut lite. Mm. Svårt att hitta också grejer på det, för jag har sagt mycket på Downtown Parsi och det finns tydligt inte band, så jag kommer bara till Spotify-länkar mm. hela tiden. Men, men alltså... The Christmas Killings 1992 kan jo, man se på. Man mm. Vad heter det... Men fan, det är ovanligt med ett helt ungdomsgäng som bara plötsligt går berserk. Alltså man har ju hört om gängen va? Mm. Och att de mördar. Det har vi ju hört om i Sverige. Mm. På sistone oerhört mycket. Med sina smartphones hit och dit. Ja, visst, ja, visst. Titta ner i sin telefon. Men att de bara en bestämmer sig för sådär... Ja, yeah. mm. nu gör vi det här. 
Och att det blev en så jävla spree. Mm-hmm. Det var ju verkligen ingen stopp på det. Mm. Det är skillnaden, kan jag lära er alla, skillnaden på seriemördare och en killing spree. Alltså att det finns ingen cooling off period. Då är det en spree. Kan vara kul att veta. Ja, det är jävla, vilka jävla dygn. Mm-hmm. 20 timmar av bara koko jävla idiot det är milda uttryck du är helt koko idiot du mördar fem sex personer men du vet den mördaren han är koko alltså. <laughs> så du, du är en idiot är jag kan tala om för dig att du är en riktig idiot som har mördat sex personer förstår mm. du förstår du hur sjukt det är mm. alltså titta dig själv i spegeln och peka <laughs> på dig själv kanske innan du klagar på någon annan du har faktiskt mördat fler stycken min värsta alltså så himla hemskt <laughs> Ja, men det... det var liksom, hon var liksom mamma. Ja, nej, men hör du, innan vi flosklar i oss här, vad heter det? Tack för, för, tack för detta. Tack, mycket det tack för detta eh, själv. Det var, det var härligt. Och tack också Elvira som ju bara drog. <laughs> så jävla otrevligt. Eh, nu ska ja. jag gå och köra julshow på Skala teatern. Vad ska oh du göra? God. Jag ska gå till AMK Uppesittar. Ja, ah, du kör den. Kör ja. lite podd. Sen ska jag hämta min hund, gå hem och lägga mig och slicka mina sår efter en dag av jobb. Ja, ja du har kört på idag. Men vilket underbart jobb jag har. Mm. Jag har börjat känna mig lite tacksam igen. Du vet jag att jag börjar bli pigg och börjat få sova ut. Ja. Alltså jag börjar känna mig bläst. Mm. Jag gick omkring idag också och kände mig så jävla bläst. Mm. Nej, jag jobbar typ på kvällarna bara. Lalala, gå på promenad. Mm, nej, jag jobbar inte bara med att skriva skämt. Det är så himla jobbigt ibland. För ibland känner man så här, jag kommer inte på några skämt. <laughs> Hörrni, tack för den här veckan. När hörs vi igen? Ja, men vad sa vi? Tre, fyra veckor någonting. Ja. Vi kommer tillbaka när vi kommer tillbaka. Följ oss på Instagram för att få updates. Jag heter Jas 39 kuken. Johanna heter Johanna Vagrell. Men vi, ja, det heter jag. Mm. Eh, Johanna Vagrell heter jag. Men eh, på Instagram. Mm. Annars heter jag Johanna Hurtig Vagrell. Ja. Men vi siktar på 13 januari. Det gör vi. Mm. Då är det nytt år, nya möjligheter. Och köp biljetter till vår jävla live. Oh. Det kommer bli så... Ja, det kommer bli, nu är, alltså jag har, nervositeten har faktiskt lagt, lagt sig. Nu, mm. får, det är ju, nu har det ju strömmat på folk. Det här kommer ju bli en jävla pankväll. Mm. Och vi har gäst. Och vi har planer. Tyvärr kommer inte Lisa närvara. Nej, hon får reda på. Men det är rätt skönt för mig faktiskt, ska vara helt ärlig. Ja. Det var ett privilege of the small uh, venues. Men nu är vi på Kina teatern och där ska det inte vara några jävla kreaturer som springer runt. Nej, får man skärpa till sig. Uh, men ni gå in också på www.vadblirdeformord.se och titta på den jättefina hemsidan och där kan man också köpa biljetter. Mm. Tack för den här veckan. Tack. Puss, puss, puss. Hej. Hej Vad blir det för mod? Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.